0: Côté expert. Pascal Hernandez.
1: Avec chaque jour un sujet différent. Aujourd'hui, on va parler des objets, des vieux objets, des meubles. On va parler du travail du commissaire-priseur et d'une commissaire-priseur. Nous sommes avec Cécile Solibiada qui est à Orléans, rue du Faubourg-Madeleine, au numéro 64. Bonjour Cécile. Bonjour Pascal. On dit une commissaire-priseur Oui, tout à fait. Parfait. Alors, c'est intéressant ce métier parce qu'on ne le connaît pas bien. On va découvrir tout ça. Et puis, on va proposer aux auditeurs d'intervenir si jamais ils ont près d'eux un objet dont il pense qu'il avoir une certaine valeur, euh, si dans votre grenier, vous avez questionnement par rapport à tel ou tel objet, vous pouvez nous appeler. On peut, malgré la distance et malgré l'absence d'image, on peut essayer de poser un petit diagnostic tira. finalement, hein, c'est ça. 02 38 53 25 25 02 38 53 25 25 On va parler aussi euh, du succès de l'émission à faire conclure sur France Télévisions dans, dans un instant. Je rappelle que si vous intervenez dans cette émission, vous êtes automatiquement sélectionné pour un tirage au sort, pour un joli week-end euh, en séjour VIP sur la Côte d'Azur au festival de jean -Lépoux. Ce sera les 16 et 17 juillet prochains. Deux nuits dans un hôtel 4 étoiles, des places de VIP en loge et puis un dîner sur la plage pour le concert de Thomas Dutronc qui aura lieu donc le 16 juillet avec une visite guidée de Juan Lepin. Le transport est inclus évidemment. Et le transfert dans les Alpes-Maritimes en train ou en avion est inclus dans ce joli cadeau 02 38 53 25 25 tirage au sort lundi prochain dans l'émission Ma France entre 13h et 14h. On va parler de votre métier parce que c'est vraiment intéressant. Quelle est la, 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 la définition de métier de commissaire-priseur ce
2: Alors, c'est-à-dire, il y en a plusieurs. C'est-à-dire, est-ce que c'est ce qu'on fait au quotidien Est-ce que ce sont les ventes aux enchères La majorité des gens pensent qu'on ne fait que des ventes manifestement c'est pas le
1: cas c'est pas le cas hein
2: ça <rire> représente 5% à peu près de notre activité 5% de notre temps euh, et le reste on est sur le terrain chez les gens euh, pour voir les objets parce que malheureusement ils ne se déplacent pas jusqu'à nous 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 déplaçons jusqu'à eux et euh, voilà on passe notre temps sur la route à aller voir les objets rencontrer les gens dans différents contextes euh, est ce que c'est dans un contexte de déménagement est ce que c'est dans un contexte de succession est ce que euh, voilà ils souhaitent tout simplement euh, se défaire d'objets qui les ont longtemps encombrés ou, ou qui les ont suffisamment vus. Donc,
1: il y a un donc, côté voilà, on psychologique on dans ce travail, c'est-à-dire de savoir énormément, si c'est oui.
2: Énormément, en fait. Dans notre agenda, on a une adresse, un nom, un numéro de téléphone et, et on ne sait jamais vraiment sur quoi on va tomber. donc Parfois, on, on arrive dans des situations un peu compliquées, notamment des successions où il faut qu'on sache euh, où on met les pieds. Il euh, faut vite voir quels sont les enjeux pour chacun, pour répondre au mieux à leurs questions. Donc effectivement, il y a une une grosse part de connaissances, parce que bien évidemment c'est intéressant, tout à l'heure vous parliez de diagnostic parce que mon prédécesseur Xavier Binoche avait l'habitude de dire que nous étions les médecins généralistes de l'objet. <rire> c'est une
1: belle définition.
2: Ouais. C'est effectivement un peu le cas. Euh, et, euh, et voilà, c'est vraiment un métier à multiples facettes.
1: Donc euh, il y a ce qu'on peut appeler l'expertise en fait, c'est l'analyse, quel est le mot qui correspond à ça, le fait d'analyser un objet ou un meuble
2: Alors c'est l'expertise effectivement, c'est l'expertise, ouais. au fur et à mesure donc on a une formation, enfin déjà à la base on a une formation droit histoire de l'art, un concours, deux ans de formation euh, sur le terrain, euh, et en théorie aussi, un peu comme un apprentissage euh, d'un artisan. Euh, et, euh, et à l'issue, on a un examen de sortie où on est diplômé. Donc ça nous forge ce qu'on appelle l'œil. Ça nous permet de savoir regarder les objets. Euh, par exemple, sur une commode, où sont les estampilles Sur un, un objet en argent ou métal argenté, ce que sont les poinçons, où ils sont euh, Ça nous permet de dater l'objet, euh, de, le, de le mettre dans son contexte. Et, euh, et voilà, tout ça nous permet d'évacuer, enfin, comment dirais-je, par, par un effet d'entonnoir, de dire, bon, va bah, voilà, tel objet, il est de telle époque, euh, déjà, ça va nous permettre de le dater.
1: D'accord. Ensuite, est... va
2: se poser la question de la, de la, valorisation, la
1: valorisation de l'objet. Vous parliez d'estampilles et de poinçons, quelle est la différence entre les deux
2: alors euh, les poinçons on parle de poinçons pour tout ce qui est métal. Donc ah. euh, argent, or, platine, euh, métal argenté, il y a aussi d'autres types de poinçons euh, qui ont été enfin ce sont des marques qui ont été apposées euh, dès le enfin dès le début du 19e siècle, il y en avait avant au 18e mais s'il y a eu des changements, enfin bref, me... c'est un peu complexe. Euh, et l'estampille, par contre, c'est une marque qui apparaît au milieu du 18e siècle et qui va marquer le meuble par le nom de l'ébéniste.
1: D'accord, donc c'est le, le nom du créateur plutôt.
2: Voilà, de l'ébéniste de de, de de du meuble. Donc, euh, par contre, en céramique, on va parler de marques, en porcelaine aussi, euh, quelles sont les marques Enfin, euh, c'est des termes différents, mais qui regroupent à peu près les mêmes choses. Ce sont des indications qu'on trouve euh, sur les meubles.
1: Des marqueurs de temps. Et les objets, compte. exactement. Ça permet d'évaluer. Et donc, après, il y a la partie de votre métier qui se passe en, en salle des ventes. Euh, quel est le, le cérémonial On a l'impression qu'il y a une sorte de rituel, un petit peu, dans, dans, dans les salles des ventes.
2: Alors, c'est le côté théâtral de notre métier. Donc, c'est le, euh, c'est la partie, vraiment, où euh, bah, il faut qu'on mette en scène l'objet qu'on mette en scène la vente, donc vraiment mise en scène hein, parce que quand on fait une vente en, en, en salle, en vente cataloguée il euh, y a des expositions de vente donc euh, on a une équipe à l'étude de quatre personnes euh, qui ont différentes fonctions, mais j'ai notamment un magasinier et une claire qui s'occupent de présenter les lots, enfin, d'installer tous les objets, euh, de les présenter lors du passage en, en, en vente et euh, ensuite c'est à nous, euh, donc commissaire-priseur d'animer la vente euh, donc il faut que ce soit un peu fun, parce que <rire> ça, peut, ça peut durer longtemps une vente euh... ah oui, ah oui, oui Puisque... enfin, ça dépend euh, quelle, quelle durée et ben, euh, Je dirais pas jusqu'à ce que s'en suive, mais <rire> presque parce que ça peut être très très long par exemple, il y a quelques temps j'ai fait une vente à 800 lots, il fallait absolument que je la fasse dans la journée oh, parce que je n'avais pas, pas le choix donc on a commencé à, à 9h du matin et on a fini à 21h euh, voilà. mais voilà, c'était parce que c'était un dossier particulier mais sinon, en moyenne euh, les ventes font entre 250 350 lots à peu près, en fonction de ce qu'on a donc euh, faut donner du rythme ouais. parce que sinon les gens s'ennuient et quand les gens s'ennuient, ça les gens n'en chérissent plus. Et puis, bah, moi aussi, je m'ennuie. Hein. Donc, euh, donc, non, non, faut vraiment euh, donner du punch et que ce soit fun, parce que sinon, euh, c'est pas rigolo. animez un show finalement. C'est tout à fait ça. Donc, alors, plus ou moins mise en scène, dans le sens où il euh, y a d'autres, mais certaines maisons de vente, dont des petites maisons de vente comme Christie's ou Sotheby's, <rire> qui, petite, petite. Euh, voilà, qui eux, font vraiment le show. Euh, nous, ça n'a rien à voir. On est euh, proche de nos clients. On sait qui on a en face de nous. Euh, on n'est pas dans un show à l'américaine comme c'est comme c'est le cas euh, là-bas. Mais, euh, mais voilà, faut ouais. donner du rythme.
1: Ouais, bien sûr, on va revenir là-dessus dans, dans un instant. Euh, on va évoquer aussi le succès d'Affaires conclues à la télévision, même si on est sur un, un domaine un petit peu différent. On va expliquer comment se passent aussi les, 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 les achats. Et puis vos questions au 02 38 53 25 25. Vous avez peut-être un, un objet euh, dont vous vous demandez de quelle époque il date, s'il a une valeur ou pas. On peut euh, vous, vous répondre, en tout cas hein, ce matin, au 02 38 53 25 25. On se retrouve dans un instant sur France Bleu, juste après Hervé.
0: J'aurais du mal à mettre. J'aurais dû porter ton nom J'plane comme un mystère C'est pas comme la défense Elle j'sut m'en défaire
1: Avec France Bleurléan, Hervé, tout ira mieux demain Bah ben voyons. Pourquoi pas hein on est avec vous chaque matin pour évoquer un sujet différent. Aujourd'hui, on parle des objets et du métier de commissaire priseur. Nous sommes avec Cécile Solibieda que vous retrouvez à Orléans, au 64 rue du Faubourg-Madeleine. Et on essayait de décortiquer ce, ce métier passionnant qui est le vôtre. Et vos questions au téléphone si vous avez des objets dont vous aimeriez connaître la valeur, pourquoi pas Une petite expertise par téléphone avec notre experte au 0238 53 25 25. 02 38 53 25 25. Je crois qu'il y a Patrick qui nous appelle depuis. Puis Saint-Martin d'Abbas, avec euh, une question. Bonjour Patrick. Bonjour, euh, comment allez-vous Ça va et vous C'est impeccable. Cécile Soliviana vous écoute. Bonjour. Bonjour madame. Alors voilà, j'ai une pendule qui est à peu près 50-60 cm de haut, avec deux grands candélabres, à peu près de même hauteur, euh, en fonte, euh, comment donc, euh, avec des feuilles d'or, d'accord Et apparemment, elle, ce, ce serait de marque Lester. Je ne sais pas si vous connaissez.
2: Alors, euh, qu'est-ce que vous appelez la marque Est-ce que c'est ce qui est indiqué sur le cadran de la pendule
1: Alors, c'est ce qui est derrière, il euh, faut démonter une petite pièce, et derrière, il y, y a un nom qui est Vester.
2: Alors, euh, ce dont vous me parlez, c'est pas une pendule, c'est ce qu'on appelle une garniture de cheminée. Donc une garniture de cheminée, c'est quoi C'est effectivement une pendule avec deux éléments qui sont associés qui peuvent être des petites coupelles euh, ou effectivement des candélabres euh, qui oui. se plaçaient à la fin du 19e siècle, pardon, à la fin du 19e siècle sur les cheminées. Comme son nom l'indique, euh, pourquoi Parce qu'à la fin du 19e siècle, il y a vraiment une augmentation de la bourgeoisie et tout le monde va avoir des beaux objets chez soi, donc on a des cheminées aussi dans ces salons. Donc l'intérêt c'est de les décorer. Donc on crée cette typologie de meubles qui s'appelle donc enfin pardon, de qui s'appelle une garniture de cheminée euh, et qui remplit une très grande partie des intérieurs bourgeois à la fin du 19 XIXe euh, par contre la question, vous me dites, elle est en fonte euh, là, laissez-moi être dubitative pourquoi Parce que euh, souvent les garnitures de cheminée peuvent être en marbre ou alors en régule la régule c'est quoi C'est un métal qui a été inventé toujours à la fin du 19e siècle pour produire euh, beaucoup d'œuvres décoratives et vous me dites, elle est dorée à la feuille d'or pareil, laissez-moi être dubitative dans la mesure où souvent c'est une patine qui est dorée donc ça donne l'impression de la dorure, ça donne l'impression du bronze, euh, ça peut aussi être en bronze. Dans ce cas-là, vous avez une garniture de cheminée de très belle qualité, mais très très souvent c'est en régule. Pour savoir si c'est du régule ou du bronze, je vous invite à regarder si vous voyez des soulèvements de, de patines ou de, de petites feuilles d'or, feuille voir si c'est doré, si le métal est doré en dessous, dans ce cas-là vous avez une garniture de cheminée en bronze, ou si le métal est gris en dessous, dans ce cas-là vous avez une garniture de cheminée en régule. C'est un peu moins bien, mais c'est pas mal quand même. Euh, au niveau de la valorisation, en fonction si c'est du bronze ou de la régule, on va avoir vraiment une valorisation différente. Euh, on peut tourner aux alentours des 600-800 euros pour une garniture de cheminée en bronze. Après, ça dépend des décorations, des hein, modè les modèles, des motifs qu'on a dessus. Euh, et pour une garniture de cheminée en régule, on va plutôt tourner aux alentours des 100-120 euros. Voilà. Donc je vais vous laisser regarder comme ça, ça vous défriche un peu le terrain.
1: Voilà. Eh bien, écoutez, je remercie votre réponse et puis merci à toute euh, Blue Orléans. Ok. Merci, Patrick. Merci. Et, et, et bonne journée à vous tous. Merci. Bonne journée. À vous aussi. merci gentil, au revoir. Merci. Bonne journée à Saint-Martin-d'Abbadie. Et donc vous faites partie, vous êtes inscrit directement, Patrick, puisque vous nous avez appelé. Vous êtes inscrit pour le tirage au sort pour le week-end à jean pins à la mi-juillet. Tout frais offert, évidemment, avec la visite guidée de la ville et puis des places VIP en loge et un dîner sur la plage avec le concert de Thomas Dutronc le 16 juillet. 02 38 53 25 25. Si vous si vous avez des questions à poser à notre experte, n'hésitez pas. Cécile Solibieda, qui participe aux ventes aux enchères Quel est le public qu'on trouve dans la salle Comment est-il informé de, de, de ce qui s'y passe
2: Alors, euh, qui est le public qui participe en salle Je vous dirais tout le monde. Hum. Euh, tout le monde est invité. dirons-nous, aux ventes aux enchères. Pourquoi Parce que le nom exact, c'est ventes aux enchères Publique. Donc, dit public, dit que c'est ouvert à tout le monde. Donc, vous pouvez très bien euh, venir en salle, regarder ce qui s'y passe, acheter ou pas, euh, repartir. Euh, voilà, c'est ouvert vraiment à tous. Ça, j'assiste bien dessus, parce mmh. que on a vraiment la sensation que les ventes aux enchères, c'est réservé...
0: Euh, c'est un club, euh,
2: voilà, c'est voilà. réservé à elles sont réservées à des initiés, euh, que c'est compliqué d'accès, etc. Euh, en l'occurrence, pas du tout. Où est-ce euh,
1: qu'on trouve les, voilà. les les adresses ou en tout cas les rendez-vous à venir par exemple Alors,
2: euh, les futures ventes à venir sont publiées donc, sur notre site internet donc euh, qui est un site euh, commun à tous les commissaires-priseurs français qui s'appelle Interenchères. Euh, et dans ce site vitrine, dirons-nous, vous avez chaque commissaire-priseur à sa petite boutique, entre guillemets, mmh. euh, où on va publier nos ventes à venir. Donc euh, vous tapez mon nom de famille qui est légèrement compliqué, ou sinon vous mettez Hôtel des ventes Orléans-Madeleine qui est Beaucoup plus simple, ouais. euh, dans Google, et vous allez tomber sur le site inter -en qui nous référencie.
1: Hôtel des ventes Orléans-Madeleine. Orléans,
2: Madeleine, voilà.
1: Parfait. Au 02-38-53-25-25, Monique à Orléans. Bonjour Monique.
2: Oui, bonjour. Bonjour voilà, Madame. Je voulais savoir, des pianos qui ont des touches en ivoire peuvent encore être vendus eh ben là vous mettez le doigt sur une très bonne question <rire> Merci bravo, euh, Parce que effectivement C'est une problématique qu'on a dans notre métier euh, De l'ivoire euh, Beaucoup de gens viennent me voir avec des pièces en ivoire euh, Nous nous ne les prenons plus euh, Pourquoi Parce que Apparemment si vous me posez la question c'est que vous êtes au courant euh, L'ivoire est une espèce Enfin une matière pardon Protégée euh, et issue d'une espèce protégée Donc qui est bien évidemment l'éléphant euh, Et en fait ce qu'on peut vendre euh, C'est l'ivoire travaillé avant 1941. Pourquoi cette date Parce que c'est la date de protection de l'éléphant. Donc, euh, si on veut vendre de l'ivoire, il va falloir qu'on demande une autorisation administrative, qui s'appelle un CITES. Euh, comment on fait pour faire ça On dépose un dossier auprès de l'ADREAL, euh, dossier qui comprend quoi euh, Les photos de l'objet, son poids, ses mesures, euh, etc., sa description complète. On va envoyer ça à l'ADREAL, qui nous répondra, ou pas, C'est quoi l'ADREAL L'ADREAL, c'est la Direction Régionale de l'Environnement, et en fait, c'est eux qui instruisent les demandes de, de, de commercialisation de l'ivoire parce que par principe l'ivoire est interdit sauf autorisation administrative ah soumise à condition euh, donc clairement les pianos effectivement c'est une problématique, pourquoi parce que bah, tout simplement on ne peut pas peser hein, l'ivoire parce qu'il est contre collé sur des touches euh, et nous souvent on ne le prend pas pourquoi euh, parce que bah, c'est aussi une question de valorisation hein. l'ivoire a peu de valeur euh, et, euh, et les pianos ont peu de valeur. Donc, de l'ivoire sur un piano, euh, c'est compliqué et euh, et, on, et on le vendra pas. Donc, euh... c'est étonnant.
1: L'ivoire n'est pas de valeur parce que justement, euh, c'est désormais interdit. Donc, on pourrait imaginer que plus c'est rare, plus c'est cher, non
2: euh, alors là euh, vous confondez interdit et rare euh, ah. en fait moi j'ai l'habitude de dire que l'ivoire moderne ou brut c'est comme si vous vendiez de la cocaïne c'est pareil oh bon. parce que c'est six mois d'emprisonnement et x milliers d'euros d'amende donc euh, voilà validé. ça, ça le mérite ça le mérite d'être clair ça choque un peu les gens quand je dis ça mais c'est vrai donc nous vous nous présentez un ivoire années 60 on ne prend pas c'est complètement illégal oui.
1: parfait voilà Monique ah, Merci. Merci. De 1920. Ah.
2: là là alors euh, pour être honnête avec vous madame les, les pianos n'ont que très peu de valeur que ce soit un piano droit, un piano demi queue un quart de, enfin pardon, ou un plutôt un piano quart de queue qu'on voit souvent, que ce soit Playel ou une grande marque, un grand grand piano maximum, piano. Euh, on va le vendre 400 euros. Ah oui. et, en, et encore quand c'est de la belle qualité. Ce qu'on peut vendre bien, ce sont les pianos de jazz euh, modernes. Euh, où là c'est effectivement de la résine et il n'y a pas de cette question d'ivoire. Mais mais nous on, nous on, enfin voilà nous on ne prend pas. Essayez d'aller voir éventuellement certains de mes confrères, mais je pense qu'ils vous répondront la même chose que moi.
1: Merci beaucoup, cher Monique de concert,
2: un garrot numéroté. Non, je vous dis, Madame, pour avoir vendu vraiment pas mal de pianos, euh, ça n'a ça pas de valeur ou très peu.
1: Très bien. Que dit la loi par rapport au commerce d'instruments de musique qui contiennent des fragments d'ivoire C'est autorisé ou, ou pas Alors a priori, il y a une date. Et je remercie Bertrand Stasi qui, qui m'éclaire là-dessus. Si l'ivoire a été acquis avant 75, c'est autorisé.
0: Ah
2: bah, écoutez, là, alors. Acquis éventuellement, mais encore oui. faut les autorisations de sortie. Oui, C'est-à-dire ouais. que si vous avez, euh, acc... enfin et encore non, parce que c'est de l'ivoire brut, donc l'ivoire brut est complètement interdit. Donc euh... C'est euh...
1: bon, une vraie question
2: Ouais, C'est un, un sujet et euh, dans tous les cas même nous on est très très euh, prudents sur ce point euh, parce que l'administration considère que nous n'avons pas la capacité de dater mmh. donc euh, il faut qu'on qu fasse appel à un expert et voilà.
1: On continue d'évoquer l'univers des ventes évidemment et notamment votre travail de commissaire priseur Cécile Solibieda vous êtes à Orléans et on se retrouve dans un instant avec vos questions au 02 38 53 25 25
0: Côté expert grand jeu pour s'amuser, s'instruire et surtout gagner.
1: Cette semaine, testez votre culture générale et gagnez vos entrées au Center Parks des Hauts-de-Bruyères.
0: Le Grand
1: Jeu. Un vaste domaine entouré d'une forêt de pinèdes. À vous, donc, l'Aquamundo et ses toboggans. À vous aussi, la ferme pour enfants et le parcours à vélo. Vos entrées à Center Parks en Sologne au 02 38 53 25 25. Le Grand Jeu. Le Grand Jeu, c'est de lundi à vendredi de 11h à midi sur France Bleu Orléans. Le Grand Jeu. Le Grand Jeu. Le Grand Jeu.
0: Le grand jeu. France Bleu Orléans.
1: Jusqu'à 10h, côté expert. Côté expert. France Blanc-Léon, les années 80, Matt Bianco, mort d'Alain Kenberg à 9h55. Côté expert, Côté expert. sur France Blanc-Léon. On parle des objets et du métier de commissaire priseur ce matin sur France Bleu à Orléans avec Cécile Solibieda, Cécile Solibieda que vous retrouvez à Orléans, rue du Faubourg-Madeleine, avec euh, tout un protocole, tout un cérémonial qu'on évoquait sur euh, justement la, la vente aux enchères. On va y revenir dans un instant. On va parler aussi d'Affaires conclues, hein, le succès de mission de France 2. Et puis, euh, Michel est avec nous au téléphone à Ligny-le-Ribaud pour une question. Bonjour Michel. Bonjour Michel.
0: Bonjour Pascal, bonjour mesdames. Voilà, euh, il y a plus d'une vingtaine d'années, mon mari m'a offert un service de verres en cristal, les verres à vin du Rhin, c'est du romer euh, doublé, alors 12 verres à vin à eau, et 12 flûtes, la carafe, et, je voulais... et plus 6 verres, vous savez, des verres colorés, du rouge, du bleu, jaune, vert...
2: D'accord. Donc la, la première partie de votre question, c'était sur des, des, un service de verre en cristal ah, je blanc. D'accord. Euh, bah écoutez là, ça a l'air d'être un service assez complet. Euh, nous, ce qu'on va rechercher en cristallerie, c'est tout ce qui est Saint-Louis, Baccarat. Là, Romer, euh, c'est plutôt un modèle de Saint-Louis éventuellement. Euh, oui, ce que je vous invite à faire, c'est regarder en dessous du pied, euh, enfin de la base des verres, voir si vous avez un tampon marqué Saint-Louis. Si c'est marqué Saint-Louis, il n'y a pas de souci. C'est effectivement de la la manufacture et là c'est un très joli cadeau que votre époux vous a fait euh, parce qu'il y a effectivement une révalorisation aux enchères euh, c'est la manufacture la plus recherchée donc euh, après vous donnez une valorisation faut vraiment voir l'état s'il y a des aigrenures etc mais c'est quelque chose de très bien comme la majorité en
1: fait, des, des gens vous, voilà michel merci beaucoup de merci. votre appel à très très vite.